0: Boa noite meus irmãos, é com satisfação que iniciaremos o estudo de mais uma obra complementar da doutrina espírita, a obra Transição Planetária, ditada ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Os fios condutores, meus irmãos, dos nossos raciocínios durante todo o transcurso de análise dessa obra serão sem sombra de dúvida. Os Atributos da Divindade. Tratados no livro 1, capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. Notadamente na questão número 13, onde somos informados que Deus é soberanamente justo e bom. Um outro item é a pluralidade das existências, tratada no livro 2, capítulo 4, de O Livro dos Espíritos notadamente nas questões 166 a 170, que tratam da reencarnação, e questões 172 e seguintes, que tratam da encarnação nos diferentes mundos. Outro tema é a lei de destruição, tratada no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, nas questões 728 e seguintes, e a lei do progresso, tratada no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, nas questões 776 e seguintes. Também será de grande contribuição a obra A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel ao médium Chico Xavier, notadamente no capítulo que trata das raças adâmicas. Bem, meus irmãos, feitas essas considerações iniciais, nós vamos tratar na noite de hoje da introdução e do primeiro capítulo, intitulado Novos Rumos, da mencionada obra. Então, ela tem como introdução um trecho extraído de A Gênese, de Allan Kardec, especificamente no capítulo 18, itens 27 e 28. Vejamos. Para que na terra sejam felizes os homens, Preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los a um espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de grande transição confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares. Bem, meus irmãos, nós acabamos de ler o antelóquio né, desse livro, né, o Exórdio, né, a apresentação. Agora nós vamos ingressar no, na introdução propriamente dita do livro, que é intitulado Transição Planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação, que se encontra incitando o processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primevas que o assinalam profundamente, atando, ou não raro, a sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se, esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, a sua reprodução, a violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar. A acusa, no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda ante o deotropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Deotropismo é o estímulo que impele o ser a crescer em direção a Deus. Colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades, vejam a visão de que é avançar, né? é, ou então, quando muito, você pode atrasar o progresso, mas nunca retrogradir, né? essa é a lei do progresso, ele é inelutável, nos impulsiona para frente, ele, ele nos impele para crescer em direção a Deus, esse é o resultado do progresso, mas continuando, Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento às lutas sangrentas terríveis. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde, os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância asiaga, movimentando grupos de socorro ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretendem combater Movimentos de proteção aos animais Sensibilizam muitos segmentos da sociedade No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes A milhões de crianças, anciãos e enfermos Que morrem de fome cada ano Não por falta de alimento que o planeta fornece Mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos, aterradores, sacodem o orbe terrestre com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. Essa passagem é muito importante da introdução, né? onde mostra esses paradoxos, essas, essas contradições comportamentais, não é, meus irmãos, daqueles grupos que tendem, procuram fazer o bem Procuram ajudar o próximo e aqueles outros grupos que estão exatamente no caminho contrário. Fazem as guerras, promovem as guerras, acabam aniquilam pessoas, não têm a mínima sensibilidade no campo da solidariedade. Então, meus irmãos, esse momento de transição ele está chegando para separar o joio do trigo. Nosso planeta, nosso mundo... Ele está em transição. E nós aqui precisamos nos adaptar a ele, a sua nova configuração que será de mundo de regeneração. Nós hoje vivemos num planeta de provas e expiações. Mas é necessário que aqui só fiquem aqueles espíritos que estão num patamar evolutivo compatível com um mundo de regeneração. Daí esse parágrafo que nós acabamos de ler isso é tão importante que nos mostra que a transição planetária ela vem para acabar com esses paradoxos comportamentais separar o joio como disse o joio do trigo e continuando as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Então nesse momento eu lembro, né, o comentário que fiz logo no início, da importância de leitura é, nesse momento, nesse ponto, da obra A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel, a Chico Xavier, é, principalmente no capítulo que trata das raças adâmicas. E nós vamos ver como as coisas estão se repetindo. Aquilo que aconteceu na constelação do Cocheiro, aquilo que está acontecendo agora, aqui, né, conosco no planeta Terra. Retornando, meus irmãos, vamos. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiriam a terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para de responsabilidades para consigo mesmos e é em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o Insigne, o Insigne Mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência tem por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Nessa ordem de ideias, não podemos deixar de lembrar e citar a interessante obra de Camille Flammarion, intitulada O Fim do Mundo. Nesse parágrafo que acabamos de ler, né, meu irmão, que meus irmãos, que fala das grandes calamidades, é, lembramos, por exemplo, de Tunguska, na Rússia, em 1908, o grande terremoto de Lisboa, em 1755, o sismo de São Francisco, em 1906, né, lá em Chicago, ou seja, são grandes, para não falar no, no, no tsunami, que é algo mais recente, que aconteceu na Indonésia ou seja, são flagelos, são ocorrências que, que nós vislumbramos e que ceifam diversas vidas, né? diversos corpos, e muitos desses espíritos que habitavam esses corpos não mais retornarão ao nosso planeta, em função mesmo da necessidade de manter aqui aqueles que estão em condições de continuar num planeta que está mudando para planeta. De regeneração, para mundo de regeneração. Então, através dessas mortes coletivas, desses cataclismos, nós vamos ter vamos tendo um joeiramento, né? vai se separando o joio do trigo. Vamos continuar, meus irmãos. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos Ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o um objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que seria exigido em muitos séculos. Isso está no Livro dos Espíritos, na, na terceira parte, capítulo 6, questão 737. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza chega-se ao máximo desequilíbrio facultando a interferência divina a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade espíritos de outra dimensão estão mergulhados nas sombras terrestres a fim de que ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres possam modificar pai as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo, e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta inesperada ou padecendo julgo de obsessões cruéis ou fixados em revolta injustificável considerando-se adversários da luz, membros da senha do mal a fim de melhorar a psicosfera vigente desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus Na presente obra, apresentamos três fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocado mercê da compaixão do amor de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que se vem operando desde algum tempo não temos outro objetivo não estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhes apresentem. Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Nada obstante, em todos os momentos procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de amanhã, que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude. Agradecemos ao Senhor de nossas vidas e aos Espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Sou o servidor devotado de sempre. Salvador, 9 de abril de 2010. Manuel Filomeno de Miranda. Agora ingressaremos no capítulo 1 intitulado Novos Rumos. Diminuída a azáfama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós outro. Certamente, as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim, onde nos encontrávamos observando a mãe terra, ornando-se das claridades artificiais que pareciam à distância, diamantes coruscantes cravados no acolchoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um pouco depois das considerações que entretecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarrecedor chegara-nos ao conhecimento enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração da nossa comunidade destacara duas centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dialogarmos a respeito dos sobreviventes, assinalados pelas dores superlativas advindas, pelas epidemias que já se instalavam na região onde os cadáveres se decompunham pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Tivéramos ocasião de acompanhar, em projeções muito fiéis em nosso auditório, as cenas terrificantes, comovendo-nos todos até às lágrimas. Vejam que aqui também existe a alusão a equipamentos de projeção, a semelhança do que vimos na obra Memórias de um Suicida, não é verdade? Continuando. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração, capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas ebetadas. Umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Realmente, né, quando falam nas vítimas ebetadas nas né, vítimas enfraquecidas, né, com a, atrofiadas, com as capacidades intelectuais reduzidas, né, brutalhadas, embrutecidas, né, realmente um acidente sísmico como aquele é, causa exatamente esse efeito nas criaturas, né? Então eles estavam observando isso no plano espiritual, toda essa, essa situação terrível né, das vítimas do tsunami no Oceano Índico. E dando continuidade aos irmãos, sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração? Vejam, meus irmãos, que em mais uma oportunidade nos é informado né, sobre a necessidade da destruição né, no conserto maior do progresso. Nosso planeta passando por um, uma fase de transformação de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, precisa manter aqui aqueles espíritos que já se encontram na condição moral compatível com o planeta de regeneração. E eles nos mostram, eles fazem essas pergu essa pergunta aqui, né? Quantas novas experiências, que novas experiências, né? Novos cataclismos, né Novos, novas ocorrências desse tipo, né, nos seriam necessários no futuro para torná-la um planeta de regeneração. Esses, esses desencarnes coletivos não são recentes, muito pelo contrário. Né? Eles já estão ocorrendo há muito tempo para que essa migração ocorra, para que seja forçado, forçada uma migração de espíritos que estão em grau incompatível na sua evolução pessoal. Assim temos, como eu já falei, o terremoto de Lisboa de 1755, que ceifou mais de 50 mil vidas humanas, temos também o sismo de São Francisco, que ceifou em torno de 30 mil vidas humanas, a erupção do vulcão Krakatoa em 1883, na Indonésia, que ceifou em torno de seis mil vidas humanas e muitas outras ocorrências que nós sabemos ao longo da história. Continuando agora a leitura meus irmãos. Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Nesse ínterim, suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo, onde se ensaiavam as, as partituras da Missa em Si Menor, de Johann Sebastian Bach, originalmente composta para a orquestra, mas ali, apresentada em um órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que naquele momento os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente, essa ocorrência tinha lugar porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente me chamou a atenção o movimento das ondas sonoras que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando criança habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe, modificando o cenário e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por casario de madeira pintada entre montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado, por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana em sol e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade e sofrimento resignado, especialmente dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações, povoaram-me o um espírito embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu à medida que a noite avançava. Tornando a realidade, meu amigo e nós outro, parecíamos haver despertado de um sonho feliz e quase sem nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica das suas lembranças e, sem delongas, explicou-me. Realmente nasci em uma linda região do Tirol, no vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não houvesse sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos do catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida, em inesquecível noite de horror, nosso lar foi devassado por soldados das tropas de elite SS e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena, dali seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz, atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Desnecessário dizer que chegando ao campo e após sermos separados, homens, Mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e, posteriormente, jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-me sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pausada e triste, ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas logo prosseguiu em razão de encontrar-me com mais de 16 anos fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos vivos que se movimentavam automaticamente tentando manter-se por dois anos de horrores fui transferido para o outro campo não menos cruel Sorbibor na chamada Operação Reinhardt, quando então Felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao holocausto e começar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, Optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me dentro da minha formação moral a prática missionária dessa doutrina, responsável pelo combate às doenças, aos sofrimentos, aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde resido com meus pais, havendo sido convocado para a atividade que devemos atender na condição de irmãos em comunidade. Sorriu, com um delicado véu de tristeza na face, e distendeu minha mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica Shalom, que significa paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou, novos rumos, rumos novos, e redargui eufórico. Deveríamos retornar à terra mãe amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade, sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos, rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos, segui ao lar ref reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Bem, meus irmãos, esse é o primeiro capítulo da obra Transição Planetária. Na próxima quarta-feira, nosso irmão Mauro Oliveira irá entrar no capítulo 2, intitulado O Visitante Especial. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos envolva e ampare. Muito obrigado.